0: Всем привет! Это еженедельный дайджест новостей из мира кино от подкаста Кульминация. Меня зовут Андрей, я автор рецензий на сайте проекта The Climax и ведущий подкаста Кульминация. Ну, хватит разбрасываться регалиями. Устраивайтесь поудобнее, разминайте ушки, впереди вас ждет 10 минут расслабона. И поехали! Кликуйте фанаты Спайса и битву за планету, название которой похоже на орешек. В свет вышел трейлер предстоящего фильма от Дэни Вильнева «Дюна». Если вас не пронзила как ударом только сладкая дрожь от предвкушения, бегом восполнять свой литературный геймерский и кинобагаж. Почему? Ну, во-первых, фильм «Дюна» снят по одной из известнейших книг в жанре научная фантастика, а написал ее Фрэнк Герберт. Во-вторых, по «Дюне» уже выходил фильм, но его не принято вспоминать в кругах знатоков. Ну, а в-третьих, про планету с важнейшим минералом вышла целая россыпь видеоигр, которые тоже нельзя обходить стороной. Лично я вот сейчас уже основательно готовлюсь к октябрю, ведь тогда выйдет новый фильм. Я начал читать книгу. Когда-то я уже видел прошлый фильм, но для сравнения, по-хорошему, нужно посмотреть его еще раз. А еще я скачал себе одно из игр во вселенной Дюны и вникая в разницу между армиями домов, которые есть во вселенной Дюны. Кстати... По словам Эрика Рота, соавтора сценария «Новой дюны», события фильма охватывают только половину происходящего в книге. Вторая половина будет экранизирована только если успешно отобьется первая часть ленты. Так что готовим головы, готовим деньги и ждем октября. Потом бежим смотреть новую дюну. А вот отличная новость лично для меня. Даже две. Поговаривают, что «Форсажей» нам осталось увидеть всего два. И в обоих не будет Дуэна Джонсона. Ну не круто ли? Кстати, об этом сказал сам Джонсон, когда общался с журналистами из THR. Режиссер большей части «Форсажей» Джастин Лин прокомментировал это так, что он до конца пытался сделать, чтобы все персонажи остались во вселенной без изменения. То есть и персонаж Джонсона, и... Кстати, вот в «Девятом Форсаже», насколько я знаю... Опять появился Хан, но на фоне конфликта Дизеля и Джонсона вряд ли у него что-то выйдет у Джастина Лина, так что ну, пожелаю удачи создателям Форсажей. Лично я не очень хочу смотреть следующие фильмы, да и девятый не смотрел. Почему? Об этом вы можете почитать в моей рецензии на все Форсажи, которая была приурочена к выходу девятки, ссылка будет в описании подкаста. Буквально в прошлом дайджесте я говорил о том, что по видеоигре The Last of Us HBO снимет сериал. И многие из вас могли забеспокоиться, а вдруг сериал будет плохого качества, и его постигнет участь почти всех экранизаций видеоигр. Со всей ответственностью заявляю вам, бояться не стоит. На каждую серию сериала тратятся восьмизначные суммы бюджета. Об этом, кстати, проговорился один из чиновников из провинции Альберта, что в Канаде. Как говорит этот чиновник, сериал Одни из нас просто монстр. В нем задействовано 5 художников-постановщиков и целая арава технических работников. Полгода, кстати, шла только подготовка к съемкам в этой провинции. Ну и чуть-чуть напомню, в основы сериала лягут события первой игры. Главных героев сыграет Педро Паскаль, Белла Рамси, а еще каст сериала состоит из Гэбриэла Луны, Мерла Дендриджа и Джеффри Пирса. Ждем одних из нас и надеемся, что с таким бюджетом он точно не провалится в прокате. А вот новость про еще один сериал. Буквально недавно закончился первый сезон Локи, и я в последнем дайджесте рассказывал вам, что будет второй сезон. Теперь мы уже знаем, что во втором сезоне проект сменит режиссера. Кейт Херон, режиссер первого сезона, заявила, что она не планировала задерживаться в проекте дольше одного сезона. А нового постановщика еще не утвердили, да, ну и вообще нет никакой информации про второй сезон. Мы знаем только, что он будет. А мне кажется, в любом случае режиссера нужно было бы сменить, даже если бы Херон решила остаться в проекте. А все потому, что второй Сезон, судя по финалу первого, предполагает какие-то активные действия, а не диалоги. Поэтому нужен спец, который круто покажет Локи в ином свете. Нам же остается только ждать любой новой информации по второму сезону и надеяться, что он выйдет такой же крутой, как первый. Кстати, послушать наше рассуждение о Локи и об еще одном сериале вы сможете в подкасте «Кульминация», который вышел на прошлой неделе. Ссылку также я оставлю в описании. Приятного вам прослушивания. Помните, в прошлых дайджестах я рассказывал вам, что черная вдова бьет все рекорды по прокату в мире, и все продолжалось хорошо, пока фильм не добрался до родины. В Северной Америке сольник Наташа Романов вышел сразу и в кино, и на стримингах, что негативно повлияло на продажи билетов в кино. Национальная ассоциация владельцев кинотеатров мигом выступила с осуждением действий компании Дисней. Как говорится в этом самом заявлении, которое выпустили владельцы, всем выгоднее, когда фильм эксклюзивно выходит сначала в кино, а потом уже добирается до домов зрителей. Что кстати еще интересно, самой большой популярностью фильм пользуется не у кинотеатров, не у зрителей стримингов, а у пиратов. Лента про Черную вдову обогнала по интересу у пиратов даже чудо-женщину 1984. Дисней пока не успели ничего ответить на претензии кинотеатров, ну а мы ждем развития событий. А еще вы можете послушать полный разбор сюжета Черной вдовы в нашем подкасте и почитать рецензию на сайте. Обе ссылки вы найдете в описании к этому дайджесту. Еще немного новостей от мыша миллиардера. Уже вот-вот на Disney Plus выходит перезапуск Чипа и Дейла. Мышинный стриминг даже уже выпустил трейлер в поддержку такого эпохального события. Новый проект называется «Чип и Дейл. Жизнь в парке» и расскажет нам о том, как те самые бурундуки охотятся за желудями. Насколько известно, фильм будет невербальный, то есть, но ну, разговоров там не будет никаких. А еще он будет с крутой милой анимацией и наполнен, помимо этих самых бурундуков Чипа и Дейла, которых мы все любим и все знаем, другими персонажами вселенной Дисней. Так вот, например, засветится Плута, тот самый пёсик милый, который постоянно получает люлей. И еще засветится Бульдог Буч. А, да, и помимо жизни в парке, поговаривают, что в студиях Диснея в разработке еще один проект про Чипа и Дейла. На этот раз гибрид из CGI анимации и живых съемок. Режиссером этого гибрида выступит Акива Шафер. Ну и все, в принципе, бегите смотреть нового Чипа и Дейла в Disney Плюс, если он у вас есть. И опять Дисней, только на этот раз другая студия, Марвел. Поговаривают, будто Генри Кевил обсуждает с представителями студии новые ролики на вселенной Марвел. Еще поговаривают, что Кевил сыграет капитана Британию. А еще ползет слушок, что его раздвоенный подбородок может и не появиться в проекте из-за загруженности актера. Он же и в Ведьмаке, и в Аргайле, и в третьем сезоне Ведьмака. и Где еще только можно? Так что. Генри подбородок прочь от Марвел. Да, и я знаю, кстати, что у меня есть постоянные слушатели, которые не пропускают ни одного выпуска подкаста. Так вот, специально для одного из этих слушателей это новость. Поговаривают, будто в сеть утек сценарий нового сезона сериала «Секс в большом городе». Стало известно, что в этом сезоне Кэри разведется со своим мистером Бигом, которого в нашем периоде почему-то называют, как он там, человек моей мечты, или как он, я, к сожалению, сериала не смотрел, поэтому точно не могу сказать. Но вот такая вот несостыковочка. И вот Кэри снова остается одна. На протяжении всего нового сезона она будет осмысливать произошедшее и пытаться понять, как жить дальше. Но это вот все, что пока известно из сливов. Ну а съемки уже вовсю идут в Нью-Йорке, так что рано или поздно сериал выйдет, и его можно будет посмотреть. Жди, надейся, и скоро он придет. Еще одна новость про скоро стартующий проект. Издание Variety нас убеждает, что по очередному роману Нила Геймана снимут сериал. Новый проект будет состоять из шести серий, а источник, откуда будут черпаться истории, события и судьбы, роман Геймана, вышедший в 2005 году, а называется он Сыны Ананси. Старт съемок запланирован на конец 2021 года. Расскажу немножко о чем книга. В книге парень по имени Чарли Нэнси всю жизнь стыдился своего отца. Как только родственник погибает, герой узнает, что папку кто на самом деле звали Ананси, и был он богом сказок. Еще и брат у Чарли есть, и зовут его Паук. В общем, сериал должен быть интересным, тем более Ананси мы уже встречали в прошлом проекте по Геймону Американские боги. Ну и под конец этой новости вот вам инфа. Режиссером пилотной серии станет Ханнел Калпеппер, а за сценарий отвечает Ленни Генри. Снимать будут в Шотландии, так что красивые виды нам обеспечены. А вот теперь новость на стыке фантастики, искусства и технологий. 7 сентября на Венецианском фестивале и 29 сентября на Нью-Йоркском фестивале кино покажут первый фильм Федерико Феллини, который был снят уже после смерти режиссера. Проект называется «Campari Red Diaries – Феллини Форвард» и снят он при помощи нейросети, которую натренировали на создание короткометражек в стиле великого режиссера. Фильм посвящен жизни Феллини и его мечтам. А вот скажите, как вы думаете, а вообще легально ли делать такие вещи? Создавать фильмы в стиле великих, без их ведома, да еще и после смерти? Или все же это крутая штука? Сказал там, допустим, нью включите, ну, к примеру, трансформеров, но в стиле Тарковского, да? Ну да, простор для фантазии большой, но самый главный вопрос человечества остается. А этично ли это? Если вы хотите это обсудить, пишите в комментариях к подкасту. Я с удовольствием подискутирую с вами на эту тему, а пока решать ее будет человечество. Вам же в описании подкаста я оставлю ссылку на видео о том, как создавалась эта короткометражка. Welcome, как говорится. Ну а теперь давайте-ка с высот фантастики вернемся на Землю. Вон Netflix объявил каст своего первого российского сериала. Проект называется Анна К. Ну и расскажет, ну вы уже поняли, что и про кого, да? А снимутся в нем Светлана Ходченкова, она сыграет, собственно, Анну Каренину, Федор Бондарчук сыграет Алексея Каренина, Юлия Александрова сыграет Дарью Облонскую, Юра Борисов Константина Левина, Александр Цыпкин сыграет Сергея Кознышева, а Агафья Михайловна сыграет Татьяна Догилева. В этой экранизации Анна Каренина станет светской львицей и будет женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. А по словам создателей, действие всей драмы развернется между космополитичной Москвой, историческим Питером и суровой реальностью российской деревни. Ну посмотрим, что сделают для Netflix наши спецы. И будет ли за качеством следить сам стриминг? Тоже, вот, не знаю, будет, не будет следить. А ведь, как правило, все, что выходит под плашкой Netflix Originals, довольно высокого качества и становится жутко популярным. Завершает наш дайджест снова новость про российский проект. По мастеру и Маргарите Михаила Булгакова готовится новый фильм. На этот раз он называется «Воланд», и главную роль в нем сыграет Август Диль. Поклонники Тарантино задержали дыхание А не поклонникам я поясню Диль играл в фильме Метро под названием Бесславные ублюдки Играл он там офицера гестапа Диттера Хельстрома Который разоблачил героев Фасбендера, Дайна Крюгер и Швайгера, А потом еще и устроил пере... Перестрелку в кабаке Вот что сказал актер сам по этому поводу это мой первый фильм, в котором я снимаюсь в России и я в предвкушении большого кинопутешествия. У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в то же время некоторый страх. Впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и, честно говоря, не все понял. Готовясь к съемкам, я перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение. Мне кажется, в этой книге можно каждый раз находить что-то новое. В этом ее особенность. И, конечно, Воланд ⁇ один из самых интересных персонажей романа. Вернее, он сочетание всех персонажей. Он всегда немного кто-то другой. Режиссером нового фильма выступит Михаил Локшин, а сценаристом Роман Кантер. Прошлая их совместная работа «Серебряные коньки». Э, к сожалению, о коньках я ничего не могу сказать, я их не смотрел. Но проект я жду, и мне интересно увидеть новую интерпретацию Романа Булгакова. А на этом я заканчиваю очередной наш микровыпуск Мега Новостей. Спасибо, что были со мной до конца. Если вам понравилось, поставьте нам пятерочку в iTunes, сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке или еще как-нибудь отметьте наш подкаст. Вам это не сложно, а нам сильно поможет найти новую аудиторию. Также вы можете поддержать нас денежкой на Патреоне и Бусте, ссылки будут в описании. И напоследок я очень прошу вас пройти маленький опрос, ссылку на который я оставлю в описании подкаста. Мы очень хотим понять, что вам нравится в наших подкастах больше всего. Хорошей вам недели и до новых встреч!